3: Canción. Increíble a para mí. A ver, es que hoy es viernes. Claudia y Beth, nuestra reportera estrella maravillosa gracias, y profesional. Adri. ¿Qué estamos escuchando? Pues mira,
1: estamos escuchando I'm so excited de The Pointer Sister, un grupo formado, Adri, en 1971 en Oakland, California. Déjame decirte que este grupo está formado por las hermanas Bonnie Pointer, June Pointer, Anita Pointer y Ruth Pointer. Y bueno, ellas cuentan con 20 álbumes discográficos. Y en 1975 ganaron el premio Grammy a la Mejor Actuación Vocal Country de un dúo o un
3: grupo. ¿Qué tal? O sea, ¿quién no las escuchó a este maravilloso grupo de las Pointers? Sí, es toda una época. No, bueno. La, la, la ponías y bueno, no había manera que no te menearas. Me ¿no? ¿No? Claro.
0: Son Hoy, icónicas estas pues, canciones.
3: Pues sí, pues... Aquí sí empezamos nosotros este viernes del dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y estoy acompañada aquí por Claudia y Beth, pero no saben qué programazo tenemos el día de hoy. Y bueno, mando un gran saludo y agradeciéndoles porque sí termina una semana, pero también empieza un gran fin de semana y otra semana que vendrá. Donde seremos felices, donde le echaremos ganas a la vida y donde viviremos con pasión y emoción, porque solamente así se debe vivir, no se puede, se debe, se debe vivir. Y nos escuchan es la Ciudad de México, aquí, por el 98.5... A todos nuestros amigos aquí del Valle de México, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Villahermosa y en Acapulco y en muchos otros lugares también que ya les pedí que tengamos bien la listita para que no se nos quede ningún amigo y amigas fuera de nuestros comentarios de dónde nos escuchan mi Claudia, así es Adri y Claudia por dónde nos pueden mandar mensajes a través de todo el mundo Adri nos pueden escuchar en
1: el .com .mx y también nos pueden ver a través de Periscope y nos pueden mandar mensajes a Adri a través de Twitter con tu cuenta que es arroba Adri Delgado Ruiz y bueno, también, amigos, nos pueden mandar eh,
3: mensajitos de WhatsApp. Y la tuya, a arroba ah, Claudia Ibet. Es. es que tú nunca quieres darla ni la del Tinder ni de la del nada. Ya no
1: estoy en Tinder, Adriana me porto bien. Muy bien, a ver. Pues mira, nos pueden eh, escribir arroba, arroba Claudia Ibet, es ahí donde me pueden mandar sus WhatsApps, con mucho gusto los leemos. Y también nos pueden mandar mensajes de WhatsApp y audios a través del 55-25-44-33-34.
3: Pues bueno, Claudia, hoy tenemos un gran programa. Ustedes recordarán que el lunes pasado tuvimos aquí a Dara Pérez, una jovencita de ocho, tan solo ocho, de ocho años de edad, con un IQ más sorprendente que ahí sí. están, ¿no? Y estos temas, Claudia, a mí me encantan. No solamente porque me llenan de orgullo, el saber que soy mexicana y que hay un gran talento en México y que ahora ya no se quedan rezagados, sino que gracias a estas benditas redes sociales que hacen más democrática la información, nos damos cuenta de estos valores, valores que eh, a veces estaban pues sin oportunidades, ser oportunidades para poder desarrollarse y que eran mexicanos y que muchas veces se tenían que ir a otros países donde pues sí les daban todas las oportunidades para desarrollarse. Pero miren, estoy acompañada hoy por dos jóvenes que han logrado llegar al lugar que fue el sueño de muchos cuando éramos pequeños, la NASA. Nos acompañan en cabina Rafael Legorreta y Andrés Romero, dos estudiantes de ingeniería en aeronáutica que no solo lograron entrar al programa internacional de Air and Space, ¿sí? ¿Es así? De la NASA, sino que además ganaron el primer lugar en el concurso hecho por la agencia. ¿Qué tal, Claudia?
1: Sorprendente, Adri, porque además, pues estos, estos chicos pues llevan a cabo largas jornadas de estudio, de trabajo y, y déjame decirte que ahí en la NASA pues convivieron con jóvenes de Canadá, de Suiza, de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos y mira que ir y ganar el premio son los mejores de los mejores.
3: Sentimos mucho orgullo y bueno, qué más que ellos que nos pueden contar toda esta experiencia y antes de iniciar el programa yo les hacía estas preguntas que... Me interesan mucho porque ojalá nos estén au escuchando a autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de las universidades. Escuchen verdaderamente lo que digan estos jóvenes porque nosotros necesitamos modificar el sistema de estudios en México. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Hola bien.
2: Rafael. Gracias por la invitación.
3: No, gracias. gracias a ustedes. ¿Cómo lograron esto? Cuéntenmelo.
4: Pues como usted dice con mucha dedicación y esfuerzo. Gracias a nuestros maestros a lo que nos han enseñado y por también parte de nosotros con toda la actitud pues hemos logrado. Pero
3: a ver este Rafael yo te preguntaba. Sí. ¿A qué edad te diste cuenta que te gustaba la aeronáutica bueno, o, o lo que lleva a ello?
2: Lo que lleva a ello. Yo creo que desde pequeño este cuando Jugaba en el patio de mi casa, de su casa, obviamente. Este Veía los aviones pasar y todo eso me llamaba la atención. Entonces, pues, fui creciendo, fui conociendo más sobre el tema. Igual de documentales sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial, este, los aviones más grandes del mundo. Fue como me llamó la atención. Este Vi que estaba la carrera eh, cerca de mi casa. Bueno, relativamente cerca porque es una hora de camino. Ajá. Uh -huh. Pero este, la vi y decidí, me inscribí.
3: Pero, pero, este... Importante a ver, decir que es de Hidalgo. Adelio. Sí, no, bueno, lo, lo, dentro de las cosas sorprendentes, para que veas que sí hay grandes escuelas, ellos vienen pues de la Escuela Politécnica Metropolitana de la Ciudad de Hidal de la ciudad de Pachuca en Hidalgo, ¿es así?
2: Eh, sí, es la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y de la Hidalgo. universidad está en Tolcayuca.
3: En tal, to, tal Tolcayuca,
2: tal. Tolcayuca.
3: Oye, André, Rafael, este quiero saber tu entorno familiar. <risa> es sí. muy importante tu entorno familiar porque la responsabilidad de tener jóvenes genios, no solamente es de ustedes, ustedes hacen su chamba, estudiar, dedicarse uh -huh. a eso, ¿no? pero también es gran responsabilidad de los padres darles el, el ambiente donde se puedan desarrollar y lo puedan desarrollar tranquilos. ¿Cómo fue? Tu, ¿Cómo ha sido tu entorno familiar?
2: Pues desde el principio mi mamá y mi papá me han apoyado, eh, no solo a mí, sino también a mi hermana en nuestra educación. Siempre nos han guiado por el buen camino y siempre han hecho que tomemos las mejores decisiones. Y, pues, lo único que quieren es impulsar nuestro talento, porque, pues, los dos, mi hermano y yo, somos muy talentosos y gracias a mis papás, pues, no seríamos nada.
3: Y, Andrés.
2: Pues,
4: sí, darle las gracias a mis padres, porque gracias a ellos soy quien soy, estoy hasta donde estoy. Y, aunque me falta más, mucho más, gracias a ellos, este, toda la forma, los valores que me han inculcado, el el respeto, mmm, también la forma, el estudio, la responsabilidad.
3: Ajá. Oye, este, y dime una cosa, algunos de ustedes dos, porque esto me llamaba poderosamente la atención cuando estuvo aquí a Dara Pérez, eh, el hecho de que le hacían bullying en la escuela, porque pues obviamente es una niña que le encanta el estudio y tiene otras aficiones. ¿A ustedes les pasó lo mismo?
4: Um, bueno, a mí me sigue pasando que no tengo muchos amigos. Tengo muy pocos, pero esos son amigos de verdad. Y es lo que me pasa, que no me relaciono con mucha gente.
3: Ok.
2: Yo creo que en el mismo caso que mi compañero Adre, Andrés, este, igual a lo mejor no tener amigos, porque amigos verdaderos, eh, pues son muy pocos. Y pues yo desde chiquito, yo creo que muy poco. Pero, o sea, si hay casos, a mí me tocó... A lo mejor no que me hicieran a mí, pero sí me tocó ver que hay casos en el que hacen bullying a niños por diferentes cuestiones.
3: Ok, oye, y dígame una cosa, este ¿qué han hecho ustedes además? Sé por ahí, y me contó un pajarito, que ustedes no solamente, pues sus papás los han apoyado, pero ustedes han tenido que hacer cosas también extras para apoyar a sus papás.
4: Pues yo he tenido, tengo un trabajo. Además Ajá. de la escuela, en los fines de semana le ayuda a mi padre. Mi padre tiene una tienda de abarrotes. Ajá. Y pues de ahí, de lo poco o mucho que sale, pues sirve para mis estudios y para comprar mis cosas. Y
2: pues yo igual, desde siempre me ha gustado trabajar. Desde los 15 años trabajo. Mi primer trabajo fue en una cafetería. Uh -huh. Una muy famosa, ya sabrán cuál. Ajá. <risa> Posterior a eso trabajé en una zapatería. Después trabajé de mesero. Y todavía hasta que entré a la uni seguía trabajando. Y pues sí, todo con el apoyo de mis papás y trabajando.
3: Otra cosa que también me comentaban era el, el hecho de que en la, en la universidad, en la universidad, en el Politécnico Metropolitano de del de, Estado de, de Hidalgo, ustedes han tenido muy buenos maestros. ¿Qué tan importante es esto en el desarrollo de una carrera como la de ustedes?
4: Mm. Para mí es muy importante que mis maestros me estén pre muy preparados porque gracias a ellos, a su experiencia, no solo a sus conocimientos, también su experiencia que ellos traen de años, han hecho que lleguemos hasta donde estamos ahora y no solo nosotros, sino todos nuestros compañeros.
3: Incluso me decías que muchos de ellos ya tienen un doctorado, ¿no?
4: Sí, es correcto.
3: Fíjate, qué, qué importante, Claudia. Sí, o sea, que los maestros no nomás vayan a pedir una plaza de maestro, ¿no? Sino que además la uh, estén en el lugar adecuado enseñando su materia la materia adecuada y además tengan esta preparación que avale avala lo que enseñan
1: y además estas carreras nuevas adri porque la ingeniería en en, aurona, en aeronáutica pues es una carrera que cada vez está llamando la atención de muchos jóvenes y, y sería muy interesante saber eh, cuál es el campo de aplicación de todo esto que ustedes están estudiando y si van a tener posibilidades de empleo aquí en méxico
2: este, sí, el campo de trabajo es muy amplio, ya que nos podemos este, desarrollar como ingenieros en aeronáutica uh -huh. en diversas áreas como el diseño de aviones, eh, la construcción de los mismos, la manufactura, el mantenimiento o incluso hasta en ventas, eh, Nos podemos este, podemos trabajar en ello. Entonces, pues es muy amplio.
3: Oye, aquí estoy viendo que la universidad, la univers el el politécnico de este metropolitano de Hidalgo tiene esta alianza con la Universidad de Aexa. A ver, platiqueme más de eso. ¿Cómo cómo fue?
4: Pues Aexa es una empresa que tiene aplicaciones aeroespaciales. Ajá. Y es la que hace el vínculo con NASA. Ajá. Y gracias a la universidad y a Aexa es como pudimos llegar a NASA.
3: Ah, mira. ¿Y cómo se, el, este, ¿cómo, se llamaba el, cómo se llama el programa en el que entraron ustedes?
2: El programa se llama IASP Ajá. y se hace anualmente. Me parece que esta fue como la 15 edición, uh -huh. o sea, era la edición 15 este año. Y es un programa en el que llevan a los estudiantes, en este caso nosotros, de diferentes países, no solo de México, a hacer un entrenamiento como astronauta. O sea, literal, tuvimos... Muchas actividades muy buenas y, en su caso, muy divertidas.
3: ¿Y cómo logran? A ver, estoy también aquí, que veo, leo, leo y la verdad me impacta. J junto con otros jóvenes mexicanos, un canadiense y un ecuatoriano, realizaron un proyecto para aislar la radiación UV, el cual ganó el primer lugar y cuyo premio es enviarlo al, es al, es al espacio exterior. A ver, cuéntenos.
4: Bueno, es correcto. Nuestro material que propusimos en el, en el programa Ajá. es un material magnético que nuestra hipótesis es que va a proteger de radiación ultravioleta las naves espaciales.
3: Wow. Pero, o sea, pero a ver, platícame Ajá. más, porque ¿cómo? ¿Cómo protege o a los, a los jóvenes que nos están escuchando?
4: Pues el material este, se puede manejar a distintas frecuencias Ajá. y es lo que hace en el espectro electromagnético. Hace que se pueda que pueda proteger desde la radiación ultravioleta hasta una radiación gamma, que es la más fuerte.
3: Wow. Y su proyecto será enviado al espacio en Cabo Cañaveral, Florida, durante el mes de mayo. ¿Estarán ustedes allá? Pues... ¿O cuál, ¿Qué es lo que sigue para ustedes acá?
2: Pues lo que sigue para nosotros es eh, seguir estudiando, obviamente, Ajá. y la fabricación de nuestro material para que se pueda enviar.
3: Ok, uh -huh. o sea, pero ustedes ya van a trabajar directamente para la NASA, para EXA, este, para cómo van a hacer que esto que se vuelva ya pues un proyecto ya en forma, pues,
4: que ya lo sí. es, digo, uh -huh. pero cómo sí.
3: darle continuidad.
4: Después de su elaboración y de su envío al espacio, el… el, el prototipo? El prototipo el va a estar allá este un determinado tiempo. Ahí se van a comprobar nuestras hipótesis para ver si todo lo que nosotros eh, pusimos es cierto. Y si en caso de que sea cierto, pues darle una, la aplicación que le damos y ver qué más cosas se puede hacer. Ahí es donde ya actuaríamos como algo ya wow, ¡Qué
3: orgullo! ¡Qué orgullo! Oye, Adri, importante
1: mencionar que el costo que, que tuvo el viaje que hicieron ellos a la NASA fue de $4,500 dólares, aproximadamente mil pesos mexicanos. Y bueno, con el apoyo de sus padres, con el apoyo de estos chicos trabajando, pues pudieron costearse
3: ese viaje, ¿no? No hay aquí organismos o alguien que los apoye, si quieren, si un joven tiene esta ilusión de participar con un proyecto allá o en otras partes del mundo.
4: Pues podemos buscar patrocinadores, pero así es enviar documentos, enviar cartas y ver quién nos puede apoyar. Para poder... te has
3: acercado aquí alguna al, al gobierno federal, has propuesto, oigan mire este es nuestro propuesto, no, esta es nuestra propuesta de este tema y nos queremos apoyo. Es que en eso no saben qué coraje me está dando. Sí. Me está dando coraje porque mientras los veo a ustedes esforzándose tratando de llegar, de poner el nombre de México muy en alto como ya lo pusieron porque ya el solo hecho de haber ganado este concurso me parece de veras impresionante eh, no tengan ningún apoyo ningún apoyo para poder seguir desarrollándose claro, todavía son estudiantes todavía les falta en qué semestre van o cuatrimestre
2: yo voy en tercer cuatrimestre de la carrera yo voy en
3: sexto cuatrimestre es que inclusive los veo hasta adelantados, ¿no? En su tema de ya de escuela. Claro, tendrán que seguir, pero, pero, pero no han pensado irse a otro la a otra parte a estudiar o se van a quedar aquí. Que me da mucho orgullo que exista una universidad como la de Hidalgo, ¿eh? el el Politécnico Metropolitano. Le mandamos un gran saludo y mucho, muy, o sea, un aplauso a los maestros, ¿no? Pero, ¿qué piensan hacer? ¿Qué hacen en su en, su, en sus espacios que no están estudiando?
4: Mm, pues, divertirme, pero a misma manera. Me gusta uh, leer libros, me gusta ver documentales y, pues, tal vez cosas relacionadas a la aeronáutica, otras cosas no, pero, en fin, son cosas que… A no ver, sé.
3: recomiéndame un, este, un documental. Um, a ver, uno sí que diga yo, a ver, vamos a este, porque Andrés me lo, me lo, me lo, me, este, me lo recomendó.
4: Pues en Netflix me gustó muy, mucho uno que se llama American Factory.
3: American Factory, sí. Y, a ver, Rafa.
2: Te puedo recomendar uno, es de Elon Musk, es de National Geographic y trata sobre cómo creó la compañía SpaceX. Y pues es una historia de éxito.
3: Si en alguien se tuvieran que, si en alguien se tuvieran ustedes ahorita que decir, híjole, este personaje es mi máximo, quiero ser, bueno, quiero ser o quiero seguir ese camino, ¿quién, ¿quién sería,
2: Rafa? Yo, por supuesto, Elon Musk, por el, toda su historia y por la importancia y por la huella que está dejando en el mundo.
4: Pues, Rafa. Um, a mí, bueno, el que más me inspira es Steve Jobs, el fundador de Apple.
3: Oye, ¿y, ¿y qué música les gusta?
4: Pues a mí
2: básicamente me gusta de todo, o sea, no discrimino género, eh, pero por ejemplo, cuando estudio me gusta escuchar música clásica, Ajá. o si no, preferentemente no escucho música.
3: Ok, ¿tú, este, Andrés?
4: Mm. Lo mismo que Rafael, me gusta de todo, no tengo un género que no me guste o algo. Pero cuando estudio me gusta música también relajante, que me haga estar tranquilo, que estar atento.
3: Oye, a ver, a lo mejor hago una pregunta tonta, pero es interesante. Todos estos personajes que, de los que estamos hablando, una gran parte es este de su desarrollo, ha sido como el aislamiento, ¿no? Necesitan mm. como concentrarse para poder crear. ¿Les es difícil teniendo novia? Rafa.
2: <risa> bueno, en mi caso, este, pues. <risa> No es difícil. Porque además,
3: no saben estos jóvenes, además de guapos y talentosos, bueno, además se dan tiempo para también el amor.
2: Bueno, en mi caso yo sí tengo novia, este, ya llevo, justamente hoy cumplimos año y medio. Ajá. Entonces, pues, les mando, le mando saludos. ¿Cómo se llama? <risa> Ivana.
3: Ivana. Se llama
2: Ivana. Sí, ya llevamos año y medio. Y pues ando con ella desde la prepa, Ajá. pero pues todo es cuestión de administrar tiempo. Si se quiere, se puede, siempre lo he dicho. Entonces sé que tengo mis prioridades uh -huh. y pues igual le agradezco mucho a ella porque a veces se entiende, pero yo creo que igual ha sido un pilar importante en todo lo que he logrado. ¿A qué se
3: dedica Ivana?
2: A Ivana igual es estudiante de universidad, nada más que ella está estudiando diseño de modas.
3: Ok. Y mm. Rafa, Andrés. Andrés.
4: Bueno, pues por el momento yo no tengo novia.
3: O sea, ahorita te lo quieres dedicar todo a tu carrera. Sí,
4: siento que hasta que me sienta a pleno, que sienta que llegué a una etapa, a un futuro donde ya haya vivido muchas cosas, haya estudiado mucho y ya conseguirá buscar.
3: Oye, pero tú me decías, Rafa, que tienes una hermana que se llama Adriana Mitocaya. Sí. Y que tiene 25 años y ya es doctora.
2: Está estudiando o sea, su doctorado y doctor... ya no le falta un año para acabar. ¿De qué? En ambientales, ella es ingeniera química, entonces pues ya está en su doctorado de ambientales.
3: ¿Alguno de tus hermanos, este Andrés, que se haya dedicado a algo parecido a lo tuyo o que se esté dedicando?
4: Pues yo soy el más grande de mis hermanos Ajá. y mi hermano, el bueno el más pequeño, el que sigue de mí, este, va en la secundaria apenas, pero lo que a él le gusta mucho es la naturaleza, los animales.
3: Fíjate. ¿Qué le, ¿Qué le podrían decir a todos estos jóvenes que sueñan con, con estudiar estas carreras, traspasar fronteras y con su talento llegar hasta posiciones muy altas en, las, en la ciencia, en
4: la tecnología? Pues, como decía... ¿Cuál, dígan,
3: díganle un consejo que les ha servido a ustedes para desarrollar esto,
4: pues este
3: mi... talento que tienen.
4: Mi consejo es que no se desanimen nadie porque a veces vamos a, a caer, a veces va a haber este, tiempos difíciles donde casi sienten que pierden todo pero es solo aguantar y por supuesto ser, aplicarse más, ser más, este, tener más actitud para que pueda sobresalir sobre los demás.
2: Y pues yo les diría que no se desvíen del camino, que sigan por el buen camino del estudio y de todo y que si les ponen fecha a sus sueños, se convierten en metas, y que nada es imposible. Y pues yo creo que Andrés y yo somos un gran ejemplo de ello, porque a pesar de todo, pues hemos llegado a, a representar de una manera muy digna a México, a nuestra universidad y a nuestro estado, que es Hidalgo.
3: Ah. Oye, be, hablabas de, de un impedimento. Cuando estaban desarrollando todo este proyecto de, de para aislar la radiación UV, el cual ganó el primer lugar y... ...cuyo premio es enviarlo al espacio exterior. ¿Cuál fue la, lo más cañón con lo que se encontraron? Que dijeron, híjole, mejor lo dejo. ¿Hubo momentos así?
4: Mm, claro que sí. En el transcurso del programa hubo momentos en donde... ...el material lo teníamos definido, pero no teníamos bien... Eh, ...todas las características, de ¿eh? él, por Ajá. lo mismo que es un material este, nuevo. Ajá. Y hubo momentos en donde también era como de, por ejemplo, para realizar las ecuaciones, eso de nos quedamos ahí pensando cómo hacerlo.
3: ¿Y se llegaban así a, a, a poner tenso el tema? No, dejaron de, ¿Pensaron en dejarlo?
4: Pues
2: sí, la verdad, un día antes de la presentación final, este nuestros asesores nos dijeron que a lo mejor no era viable porque no habíamos encontrado la aplicación como tal, pero nosotros como equipo pues a pesar de las adversidades las tomamos como ventajas y yo creo que eso fue lo que igual nos ayudó a ganar. Que no nos desanimamos, no cambiamos el material y pues sí, en ese momento luchamos por lo que nosotros creíamos que era lo mejor.
3: Híjole, pues muchísimas gracias Rafael, Andrés, estos jóvenes que nos llenan de orgullo, que... Son una, son una, es que está, un se me ejemplo, hace un nudo en la garganta, yo quiero su autógrafo, eh, o sea, sí. no dudo que van a llegar muy lejos, van a poner el nombre de este país muy en alto, y ¿saben qué? Ojalá, nunca, nunca, y lo sé porque son unos genios, son es, inteligentes, vayan a perder su humildad, siempre, 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 este y que son un gran ejemplo para todos los jóvenes, Hombres y mujeres que nos están escuchando Muchísimas gracias por estar Por haber estado aquí en el dedo en la llaga
2: No, Muchas, muchas gracias, gracias a usted. ti Por invitarnos
3: Muchas gracias y regresamos Aquí al dedo en la llaga Escríbenos
1: al Whatsapp
2: En el dedo en la llaga 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34
0: Heraldo Radio
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga y mi reportera estrella consentida, Claudia Ibet, se fue a la Secretaría de la Función Pública. Dinos, Claudia Ibet, ¿qué dijo nuestra secretaria Irma Eréndira Sandoval? Adri, pues fíjate
1: que muy interesante una conferencia de prensa eh, el día de hoy, al, alrededor de las 2 de la tarde, donde la secretaria precisamente hablaba de estos avances que se tienen en materia de, de el combate a la corrupción, y hacía una gran diferencia, una reflexión que hizo para iniciar muy importante. Ella decía que en el 2009 y en el 2013 se intentó eliminar a la Secretaría de la Función Pública en aquel entonces se intentó a, a través de los congresos de aquella época y mira que ahora en el 2019 pues eh, se reformó el Código Federal para que haya delitos graves eh, como los hechos de corrupción el uso de programas sociales con fines electorales el robo de hidrocarburos y además bueno se, se aprobaron reformas como estas eh, reformas contra las factureras, contra la defraudación fiscal, contra las empresas fantasma, la ley de austeridad republicana que bien lo comentabas hace unos días, hacía este recuento, la ley federal de extinción de dominio, eh, la ley orgánica de la administración pública y los resultados pues son de verdad eh, pues muy importantes. Fíjate Adri que se detectaron eh, de acuerdo al seguimiento de esta estructura de la estafa maestra, esta uh -huh. investigación periodística, se han detectado porque la función pública ahora lo siguió por su cuenta, este mismo esquema, y se detectaron 611 convenios en 27 instituciones. Eh, públicas y esto representa un monto de 35 mil millones de pesos desviados. Valga medios.
0: Bueno, a ver, síguele,
3: porque me imagino que, que hay de eso y Debe de faltar mucho más. Sí, porque además se hicieron observaciones a
1: estados y municipios eh, por el, hizo, el uso indebido de recursos y se hicieron observaciones por 46.121 mil millones de pesos. Y curiosamente nos daba el dato la secretaria de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval, que Veracruz es el estado eh, precisamente con más observaciones. Otro dato importante. Qué eh, barbaridad. Las observaciones por obra, por obra pública ascendieron a 17.319 mil millones de pesos, es decir, irregularidades en obras que se están construyendo. O que nunca se hicieron. O que nunca se hicieron y que, que fueron obras fantasma, eh, siendo eh, el aeropuerto de Texcoco uno de los eh, más observados por esta administración. Y además de un dato muy importante, se impusieron 3,452 sanciones a servidores públicos y a 187 empresas por un total de 1,444 millones de pesos. O sea que el
3: combate a la corrupción pues va en Oye, serio. Yo la verdad, y lo sigo diciendo, todavía hay algunos que siguen sin creerle al presidente Andrés Manuel López Obrador que sí, Quiere combatir la corrupción y esta es la prueba. La secretaria de la función pública lo ha hecho muy bien. O sea, ella en su trabajo, ella cumpliendo, ella para lo que fue, este, asumió el cargo. La verdad, mis respetos a la secretaria de la función pública, porque además es una mujer valiente, es una mujer de lucha y sobre todo es una mujer preparada. Lo digo con todo el conocimiento, porque una de las pocas secretarías que nos entregan respuesta inmediata a este sentimiento de, oh, de coraje que tenemos los mexicanos y es el tema de la corrupción. Qué bueno, Claudia. Y que la sociedad Adri se lo está reconociendo
1: porque un dato que daba también a conocer la secretaria es que el número de denuncias ciudadanas, creció en un 25%, es decir, la gente ya está denunciando, incluso servidores públicos que detectan actos de corrupción en alguna secretaría, en alguna... Eh, oficina de la administración pública están denunciando y ella está garantizando eh, que haya una secrecía, que se guarde el anonimato de la persona que denuncia, pero a partir de esto ya se lograron eh, más de 31 mil denuncias en este último año y esto eh, pues como también ya, ya lo, lo dio a conocer en esta conferencia de prensa coloca a México como el país mejor evaluado eh, en todo Latinoamérica del barómetro global de la corrupción de transparencia internacional, ¿Qué decía ella no estoy diciendo yo, Irma Erendira Sandoval, que estamos avanzando en materia de corrupción. Lo Ajá. está diciendo el barómetro global con sede
3: en Alemania. Pues muchas felicidades, mucho, de veras que ojalá muchas de las secretarías de Estado ayuden al presidente Andrés Manuel López Obrador como lo ayuda la de la Función Pública, porque ella sí da resultados, Así la es. Secretaría de Función Pública. Bueno, ¿y qué les digo? Que hoy... La jefa de gobierno de la Ciudad de México decretó el jueves 21 la alerta, bueno, eso fue ayer, ¿no? Sí, fue. La alerta de violencia de género contra las mujeres en la capital del país. En su cuenta de Twitter... Explicó que al apoyar a mujeres en su proceso de denuncia aumentaron las carpetas de investigación y detenciones y por lo tanto subió el registro de los delitos de agresión sexual y violaciones. ¿Qué es una alerta de género para aquellos que no, no, no tengamos muy claro? Pues resulta que es... Es la alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicidia, feminicida y la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado. La violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. ¿Qué acciones se deben de tomar? Nos, eh, dijo la, la, la jefa de gobierno que enviará una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para la creación del registro público de agresores sexuales para que así sepamos quiénes son los violadores, pues sí. O sea, nomás pasaban como delito y ahí los dejaban y volvía a cometer y otra vez no tenían información que el tipo ya era reincidente en el mismo en el mismo delito, así es. ¿No? Y que tengan más penas. Bueno, exhortó al órgano legislativo de la, de la Ciudad de México a aprobar la ley Olimpia. Me da mucho gusto, saludamos a nuestra amiga Olimpia porque además su lucha y esfuerzo ha logrado esto, ha logrado cambiar todo este escenario del sexting, así. ¿no? La cual decreta la creación del Banco de ADN, así como sanciona el acoso y la violencia digital. Para el próximo año se dará presupuesto a los Centros de Integral de Atención a las Mujeres. Mira, de estos no me acordaba porque nunca daban razón de nada, pero esos es, de los Centros Integral de Atención a las Mujeres. Se profesionalizará a los ministerios públicos y asesores de justicia en la materia, al igual que construirán más senderos Camina Libre, Camina Segura y... Y esto, a ver, ¿dónde tengo lo demás? Ah, perdón, acá se me ¿Y fue. qué importante, Adri, porque sí. fíjate que en 19 estados de los
1: 32 de la República, pues ya se decretó la, la alerta de género. Entonces, esto es importante porque se dan más recursos y porque se pone este tema en la agenda, pero también es complicado porque muchas veces los estados no quieren reconocer, no quieren eh, levantar esta alerta de género pues porque no quieren aceptar que existe un problema entonces qué importante claro que, que, aquí en que la es suma? más
3: fácil decir no pasa nada aquí no vemos, como muchas no veces han pasado nada. y así nadie le pone atención no y en
1: su columna de, de esta semana
3: Alejandro Ope que
1: que bueno también ha, nos ha acompañado aquí en el dedo en la llaga hacía una importante reflexión sobre el aumento de la criminalidad en el estado de Hidalgo por ejemplo de donde son estos jóvenes que nos acaban de, de acompañar y entonces hay algunos estados que al parecer no tienen eh, pues estos, estos números rojos y sin embargo están surgiendo cada vez más estados de la República Adri con este problema y que sin duda es un tema que seguiremos investigando para claro. traer estos
3: micrófonos el y poner el dedo en la llaga me gusta mucho esto que, que la secretaria la jefa de gobierno reconoció que era necesaria la alerta de género me gusta Aplauso también a la a la jefa de gobierno. Y bueno, nos vamos con mi. Gracias, Claudia. Buen reporte. Gracias, este, Esto se dio hoy a las 2 de la tarde. A las 2 ¿no? de la tarde, se me muy, muy bien. Allá. Oye, y bueno, pues que tenemos lo que nos da mucho gusto tener aquí en el dedo, en la llaga, a nuestra querida Miriam Lira. Así y su es. momento
2: Gastrolab y Tendencias culinarias con Miriam Liga.
0: Miriam, Hola, cuéntanos. Hola a todo el auditorio del Heraldo de México, ya estamos por acá, después de que ayer nos dimos un súper agasajo en milésime. ¿Qué tal? ¿Qué Ay, tal, Camino, no, gracias, yo te valoro
3: <risa> mucho la invitación porque la, me la pasé riquísimo, no saben, después de dejar los micrófonos del dedo en la llaga, eh, pues nos fuimos a recorrer toda esta maravilla, sí, ¿no? Más esta exposición, de 30 chefs. esta exposición gastronómica, y bueno, no digan, ya perdí la dieta, bueno, <risa> además me eché mis, un traguito ahí este, probando los maravillosos vinos, que bueno, Así algunos es. ni los conocía.
0: Entonces... Sí, sí, sí. Una gracias plataforma. Miriam
3: Lira Gracias por haber invitado Muchas Aquí gracias. a todos tus compañeros Del dedo en la llaga ¿Y ¿Y gran
0: compañera? ¿qué, tal, <risa> ¿Qué tal nuestros invitados de lujo? Tuvimos al gran chef Aquiles Chávez De nuevos talentos a Joel Ornella Si no pudieron escucharlo Corran al podcast, ahí lo pueden encontrar También tuvimos al chef Lorenzo Castro Un gran repostero De ambrosía que justamente Nos decía de la importancia De reconocer la labor de la cocina dulce
3: Oye y tú probaste sus postres. Delicioso. No, bueno, qué se te deshacían en la boca. O sí, sea, estaban Ay, espectaculares Un en la boca y toda la vida en, la, en las caderas, ¿verdad? Pero sí, ni modo. Sí.
0: <risa> gorditos pero contentos. Gorditos pero felices. Eran felices ¿no? ¿Y qué tal Aquiles Chávez que nos sorprendió con un tamalito? Sí. Qué bueno. Oye, unos esquites con médula. No, bueno, y toda, y toda,
3: toda, o sea, nos hizo todo un, este, una reseña de lo que sería un día con él. Exacto. Perdidos por allá, por las tierras de Hidalgo. De Hidalgo.
1: ¿no? Y el tamalito, ¿qué tal, Adri? Que, con, con chicharrón panzado, que está delicioso. No, bueno.
3: sí, sí. <risa> sí, sí, sí <risa> Esa sí, se sí, la sí. voy a copiar. No, de, no me va a quedar igual, pero... Dijo, sí, de veras no saben, un tamalito con un sabor que se deshacía también en la boca, Delicioso. con cremita, con quesito y al, al ladito había este chicharrón prensado, pero la cosa más deliciosa. Bueno, aquí mi Clau, nomás yo veía, yo nomás la, la observaba, Miriam, que pedía y que pedía, y yo. Me da otro, por favor. Como debe de
0: ser, porque también probando nos educamos. Claro. Educando um, el paladar, porque. Oye, no? y
3: me dio mucho gusto encontrar amigos como Arturo, del restaurante Arturo. Artur es. que está en Polanco y muchos Toda casas, la industria, la de, industria gastronómica era. y qué importante es este festival.
0: Es muy importante porque justamente tiene la capacidad de reunir a chefs muy importantes, no solamente nacionales, sino internacionales. Vienen, este, presentan sus propuestas, es un escenario en donde pueden hacer alianzas, incluso comerciales para abrir nuevos espacios. O sea, es una gran exposición para nuestros chefs. que Les tengo una sorpresita que pronto tendremos aquí en los micrófonos a una chef mexicana increíble. Su nombre es Gabriela Ruiz. Que ¡Famosísima! Muy, muy famosa. Tiene su restaurante Carmela y Sal. Ya lo hemos platicado aquí un poco. Pero ella tiene la capacidad de ser sinestésica. Entonces, la vamos a invitar para que nos explique esto, que quiere decir que ella presiente, siente a través de, de la música Ajá. algunos sabores.
3: ¡Ay, qué Entonces, maravilla! Es espectacular
0: todo lo que logra.
3: Oye, fíjate que, que este... Que hay una persona que yo conozco que hace vinos y les pone melodías. O sea, sí, a uno sí, les sí, pone sí. Fabiola de la Fuente. Fabiola de la Fuente. Este, maravillosa, maravillosa. Le pone, por ejemplo, tiene la barrica y le pone música clásica. Wow. A otra le pone otro. Y el, el sonido genera todo un tema y esto viene de este experimento que hizo... Eh, es, se me acaba de decir con el, el nombre agua. de japonés, con el agua, uh -huh. que la vibración claro, es muy sí. importante.
0: Y seguramente... A ver cómo sí se llama, algún, Búscalo. algún efecto en nuestros sentidos y en nuestra forma de percibir. Pero también. es que entrabas
3: ahí, este Miriam, y todo es un derroche a los sentidos.
0: Total. O sea, todo. Totalmente. O sea,
3: volteabas para acá y el olor, veías para allá y la el todo este eh, cómo se llama todo el eh, ¿eh? todo lo del diseño los di sí, el sí, diseño sí. de interiores volteadas para acá y el olor del vino volteadas para allá y veías todo todo era un, todo era un tema sí, de perfecto. olores
0: sabores glamour que este glamour año, glamour glamour este año Milésime fue dedicado al séptimo arte entonces, todavía fue más, este, glamuroso, más espectacular, un gran elefante, este, pues, enmarcaba toda la entrada, este, haciendo referencia como a diversas películas, teníamos cinco salones claro. espectaculares que se volaron la barda entre Gravity, Metronomy, el Gatsby. gran Gatsby. Entonces teníamos no, 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 para además chicas, escoger? Unas chicas y chicos eh,
3: moviéndose por todos los salones. Como un teatro. Eh, sí, como un teatro. Todo era un, una gran obra de teatro. Sí. Y el gran el gran este actor o el personaje principal... La comida, por supuesto. Y los sí, chefs.
0: Sí, 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 qué tal. No, bueno. Oye,
3: pero nos vas a hablar de una. Sí. Ah, bueno, a mí me encanta esto de lo que vas a hablar. Y te es digo, que me lo han te digo,
0: pidiendo muchísimo,
3: a Te él. digo que me encanta el helado de. A ver, dilo. Marcha. Me fascina. Me pone de buen humor. ¿Por qué?
0: Pues porque despierta muchos tus sentidos justamente de esto Mira. de que estamos hablando, porque tiene muchísimos aminoácidos, antioxidantes. Ajá. Es un es un té, el Ajá. matcha, para quien no sepa, pues es el té verde. Nada más que lo que se hace en su proceso es que se, se tritura, se muele toda la hoja. Ajá. No es una infusión, sino que nos comemos todo lo que hay en esa hojita, todos sus nutrientes y demás. Y pues proviene de China, de la dinastía Song, desde el siglo Ajá. X, se prepara este té y pues un japonés, un monje budista, lo llevó a Japón Ajá. desde el año 1191, tenemos el té macha, así si es que no es una bebida que tampoco sea de vanguardia innovadora que esté ahora Oye, mismo. Oye, pero, pero no solamente es para té, lo,
3: yo lo he visto en, sí, en postres, en...
0: En postres, en, en cocina salada también, algunos chefs se animan a a, a este a incorporarla en todas sus creaciones. ¿Pero cómo se obtiene? Proviene de una plantita que se llama Ajá. Camellia sinensis. Y es muy refinado su proceso, Ajá. porque semanas antes de que se recolecten sus hojitas, se tapan Ajá. y se ocultan del sol. Esto hace que generen más clorofila y que el verde sea todavía más intenso. Y entonces esto produce que tenga más aminoácidos, que tenga mayor dulzor que el resto de los tés verdes. Y después ya las hojitas se recolectan a mano y se les somete a un baño de vapor. Entonces hasta el proceso es Ajá. romántico, es sofisticado. Este té, ya, ya desde este proceso, Ajá. tiene el nombre de aracha. También aracha. Se, aracha. También se consume, pero en Occidente no es tan conocido. Y el tercer y último paso es su molido. Ajá. Y de aquí sale el polvito, que es lo que nosotros conocemos como el temacha. La tradición dice que se tiene que moler en un molino de piedra de granito. Entonces también por eso el cuidado y la sofisticación tiene mucho que ver con el precio que llega a alcanzar este té. Luego es medio caro en algunos lugares. Es lo que te lugares. iba a decir, si
1: está medio caro, pero es sí, por todos los sí, procesos sí, sí, que sí. lleva entonces.
0: Por todos los procesos. Luego no se dejen engañar porque en muchos lugares los, los venden carísimos y la verdad es que ni siquiera pasan las hojas por el proceso de secado y pues no vale tanto la pena. Entonces sí vayan como a ciertos puntos muy específicos de cocina orgánica en donde puedan encontrar realmente polvo que venga de de Oriente, de Japón Ajá, o de China ya. también, para sí, que puedan claro. tener un producto de calidad. ¡Uy, qué rico! Y pues les platico un poco sobre la preparación clásica. Ajá. En Japón se utiliza un, una cucharita de bambú que se llama chashak. Ajá. Y esta la utilizan para poner el tecito sobre 75 mililitros de agua. Ajá. Y tienen un batidor que también es de bambú que se llama chasen. Y con esto generan toda la espumita que se va generando deliciosa. Oh, qué, rico. ¡Qué bueno! Tan de moda está ahora en la Ciudad de México y en tantos países. Pero bueno, si ustedes quieren ir a probar un gran té, macha, postres, este, donas, macha con menta ajá. fríos y el macha ceremonial, se tienen que dar una vuelta por Macha Mío, que está en la Colonia Roma. En la calle de Oaxaca, número 92 Ahí wow. van a encontrar una cantidad de postres espectaculares para que puedan abrir todos sus sentidos a este té. Y otro cafecito que a mí me encanta y que está en Coyoacán. Tiene varias sucursales, Ajá. pero realmente la que a mí me gusta más es la que está en Coyoacán y se llama el café La Ruta de la Seda. No sé si lo conocen, pero ese es Ay, espectacular. No, ¿Ese es, dónde está? Está en la calle de Aurora, en Ajá. la colonia del Carmen, Coyoacán, Aurora 1. Aurora 1. Ahí, okay. por favor, dense una vuelta. Siempre está muy lleno, pero ah. vale la pena la espera. De verdad que no se van a arrepentir. Lo van a disfrutar enormemente. A mí lo que más me gusta de ese lugar es que sirven unas conchas enormes de matching. Ah, ya, Miriam, I por favor, I ya. Están de, de quieta. No, bueno, y o con sea. Un cafecito, mira que ayer sí Ya, mucho ya a la No, línea. Bueno, no o importa, sea. de aquí ya hasta los tamales, ya no paramos. Oye,
3: Miriam, pero creo que traes unos tips tips de la
0: chef Ana Martorell, ¿no? Sí, A justamente, ver. pues para lo que les comentaba, para consumir este té, Ajá. pues y sacar todas sus propiedades, porque imagínense, una taza de té macha es 10 veces una taza de un té convencional verde. Ajá. Entonces, imagínense todo lo que no pueden tener ahí en, en, en este, en esta única taza de té de este polvito tan delicioso, porque miren, es diurético. Ajá. Mantiene el colesterol Ajá. a raya, ah, mira. entonces nos mantiene como con muy buen ánimo, con muy buena línea y también es desintoxicante.
3: O sea, que ya a consumirlo, sí, en vez de estarse sí, sí, tomando sí, sí. una copita de no sé qué yo.
0: <risa> y puede ser frío, un té de frío, puede ser caliente, entonces hay un o millón oye, de Oye, pues opciones. hay que tomarlo
3: sí para desintoxicar, porque de aquí yo creo que ya empezó la Navidad. ¿eh? Yo ahorita sí, que venía ya. en el segundo pinzo para, para aquí, este lugar de, de trabajo de todos nosotros, ya venían arbolitos de Navidad ya, arriba del coche. Lados, ya, o sea, ya, dije que ya, ya
0: empezó la Navidad, hay que adelantarla. Sí, por supuesto. ¿No? Y también poderles ofrecer también algunos de nuestros tips a nuestros amigos de, de platillos navideños. Esto estaría también muy padre comentar. Tal vez podemos invitar a la chef Ana Martorell, que también forma parte de los chefs del equipo de Gastrolab, para que nos indique cómo podemos preparar un pavo, tal vez unos romeritos, no, hombre, para bueno, que esta Navidad la disfrutemos oye, a todos Oye, la... y
3: déjame darle un saludo, es que mi equipo de producción no nos decía que teníamos aquí al, al doctor Andrés Ruemer y lo tenemos en la línea. Andrés, Qué gusto una disculpa, decía, querido, lo que pasa es que no les bien. falló aquí a producción y no nos dijeron que estabas en la línea.
1: Pero estoy aprendiendo de cocina. <ríe> a
3: tus órdenes. No, no pasa nada. No, al contrario, no no, no sé si quieras terminarlo de la no, tarde que No, la comida no, no, por encantado. favor, a ver, dinos algo, Andrés, rápido, sobre algo de comida. ¿Qué, qué nos recomendarías?